0: Menšiny a záujmy menšín Nevšetci ľudia sú rovnakí a nevšetci sa môžeme alebo chceme vždy zaradiť k väčšine. Nech je to už väčšina akéhokoľvek typu. Menšinu definujeme ako zoskupenie jednotlivcov, ktoré nemá vo vzťahu k ostatnému obyvateľstvu väčšinové postavenie. Dnes budeme hovoriť o menšinách, ich druhoch a záujmoch. Menšiny tu vždy boli a vždy budú. Každá spoločnosť je vnútorne diferencovaná a skladá sa z mnohých skupín ľudí. Obyvatelia nejakého štátu nie sú jednoliaty. Demokracia síce znamená, že vládne väčšina, ale to nie je dôvod na to, aby boli menšiny utláčané a ich potreby prehliadané. Vláda by mala vnímať aj potreby menšín a brať ohľad na to, aby boli títo ľudia integrovaní do spoločnosti, aby mali rovnaké práva a možnosti ako väčšina, nehužite o etnické, rasové alebo sexuálne menšiny. Menšiny môžu byť vo svojej podstate napríklad politické, rasové, sexuálne, náboženské či regionálne. Niektoré z nich, napríklad tie politické, majú možnosť zmeniť sa na väčšinu. Iné, napríklad sexuálne, majú trvalé menšinové postavenie. Poďme si o jednotlivých menšinách niečo povedať. Po každých voľbách sú výťazia porazení. Výťazy, ktorí tvoria vládu sa stávajú väčšinou a porazené strany sa stávajú menšinou, ktorá má malý alebo niekedy až nejaký vplyv na politické diane v krajine. V nasledujúcich voľbách majú ale znova šancu stať sa väčšinou, čo je želaním každej menšiny. V demokratickej občianskej spoločnosti by nemalo dochádzať k diskriminácii politickej menšiny, jej predstavitelia nesmú byť prenasledovaní ani nejako obmedzovaní. Minulosť a bohužiaľ v niektorých krajinách sa jedná aj o prítomnosť nám ponúka dosť príkladov takéhoto správania sa k politickej menšine Históriu síce píšu výťazy, ale sú činy, ktoré časom vždy výjdu na javo a existuje aj pojem a väčšiny. Víťazi majú právo vládnuť, ale zároveň musia mierumilovne spolunažívať aj s porazenými a väčšiny musia spolunažívať s menšinami Politickou menšinou dlho boli a zatiaľ bohužiaľ stále sú aj ženy. Je to pomerne paradoxná skutočnosť, ak si uvedomíme, že ženy normálne tvoria väčšinu spoločnosti a u nás dokonca aj väčšinu študentov na vysokých školách. Táto neprítomnosť žien v politike prámení z dlhých storočí diskriminácie a pohrdania schopnosťami žien zo strany mužsky orientovanej spoločnosti. V priebehu 20. storočia, najmä počas obdobia svetových vojen, sa však postavenie žien v politike výrazne zlepšilo. A to aj vďaka protestom radikálneho hnutia sufražetiek, ktoré vo Veľkej Británii bojovali za ženské volebné práva. I napriek tomu je však dnes stále málo krajín, kde by ste našli ženy na mocenských postoch. V parlamentoch a súdnictve nájdete približne 15% žien. Ďalej sú tu rôzne sexuálne menšiny, ktoré nemajú záujem ani možnosť stať sa väčšinou. V politickej oblasti sa pomocou rôznych nátlakových skupín snažia o úpravu právneho systému, aby mali napríklad možnosť registrovaných partnerstiev, z čoho by im vyplývali napríklad dedičské práva či právo na adopciu detí. Potom sú tu rôzne etnické či národnostné menšiny, čo sú skupiny obyvateľov, ktoré žijú na území iného národa, v demokratickom systéme majú takéto menšiny právo na rozvoj vlastnej kultúry, ako je napríklad jazyk, umenie či tradície, ak pravda nie sú v rozpore s normami a zákonmi danej krajiny. Čiže napríklad mnohoženstvo nie je v európskych krajinách akceptované. Rasové menšiny sú i dnes zdrojom mnohých problémov, a to najmä v USA. Ak sledujete politické dianie, určite viete, o čom hovoríme. Toto napätie je však väčšinou v rovine medziľudských vzťahov, nakoľko aspoň v demokratických krajinách nejde o cielenú politickú diskrimináciu. Vlastné organizácie si rasové menšiny zvyčajne vytvárajú iba vtedy, keď sa cítia ohrozené a pociťujú nejakú mieru diskriminácie z okolia, v ktorom žijú. Medzi menšiny patria aj skupiny občanov s iným náboženským vierovýznaním, ako má väčšina obyvateľov štátu. V demokratických krajinách, kde je už niekoľkoročná tradícia odluky cirkvy od štátu, Väčšinou tieto menšiny spolunažívajú s väčšinou, ktorá je voči nim tolerantná, pretože vierovýznanie je súkromnou vecou každého človeka. Ešte tu je jedna menšina, ktorú dnes spomenieme. Ide o menšinu, ktorá je väčšinou prehliadaná a mnohým ani nenapadne, že by mohlo ísť o menšinu. Napadá vám niečo? Dáme vám tip, ide o odlišné podmienky v rozličných častiach štátu. Ak ste povedali regionálne menšiny alebo niečo podobné, môžete si zapísať bod. Je dôležité uvedomiť si, že ne všetky regióny akejkoľvek krajiny majú rovnaké podmienky. Možno napríklad nemajú rozvinutý priemysel, úrodnú pôdu, možno má iné náboženské alebo etnické zloženie. Životná úroveň občanov v takýchto zabudnutých regiónoch je často výrazne nižšia ako inde alebo nemajú toľko pracovných príležitostí, čiže ide o istú formu diskriminácie. A aké sú ciele a záujmy menšín? Pri tých politických je to jasné. Tiež sa chcú stať väčšinou a podielať sa na politike štátu. Ostatné menšiny jednoducho chcú, aby boli akceptované ich občianské práva a slobody, prípade tie náboženské, ak ide o náboženské skupiny. Veľmi aktívne však vystupujú hlavne etnické skupiny. Určite ste niekedy počuli napríklad o teroristických incidentoch spojených s Ira či ETA. Ira znamená Írska republikánska armáda a ETA je zase Baskická separatistická skupina v Španielsku. To je od nás na dnes všetko. Poďme si to zopakovať. Dnes sme sa zhovárali o rôznych menšinách a ich cieľoch. Definovali sme si menšinu ako skupinu jednotlivcov, ktorá nemá vo vzťahu k ostatným obyvateľom väčšinové postavenie. Hovorili sme si o politických, sexuálnych, etnických a národnostných rasových, náboženských a regionálnych menšinách. Cieľom politických menšín, čiže porazených vo voľbách, je stať sa pri najbližšej príležitosti väčšinou a podielať sa na štátnej politike. K politickým menšinám patria aj ženy, ktoré majú oproti mužom v politike stále oveľa nižšie zastúpenie. Ostatné menšiny, o ktorých sme hovorili, chcú väčšinou len toľko, aby im boli uznané základné občianske práva a slobody. Napríklad menšinovo sexuálne orientovaní občania stále nemajú možnosť registrovaných partnerstiev, čo by im po právnej stránke oveľa zjednodušilo život, pretože by tak pred zákonom boli vnímaní ako rodiny príslušníci svojho partnera, mali by nárok na dedičstvo, daňové úlavy alebo právo na informácie o hľadom zdravotného stavu ich partnera. Ďalej je potrebné spomenúť aj organizácie bojujúce za práva etnických či národnostných menšín. Historicky veľmi radikálne boli napríklad polomilitaristické organizácie Irači ETA. Boli zodpovedné za bombové útoky a straty na životoch mnohých civilistov. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série Hashtag Čitatelský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube, alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z